0: chúng lại đức thầy thích ca mâu ni phật mô phật thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật pháp mà cũng là ngày rằm tháng 10, theo ngoài đời là ngày rằm hạ nguyệt tức là có ba cái ngân lớn rằm tháng giêng rằm tháng bảy và rằm tháng mười thì hôm nay cũng có chư Phật tử tề tụ đông đủ tại tịnh xá ngọc vân đây và cũng là ngày sớm bác của cô Cần và cô Trí. Và cũng là có tất cả là năm gia đình xin trai tăng. Thì một là ông Trần Văn Phó sinh năm 1911, hướng tọa năm 1 tuổi. Và bà phần gia đình thứ hai Nguyễn Trị Hưng sinh năm 1910, Hương thọ 79 tuổi và cử quyền thất tổ, cùng Lâm Thị Ngô, pháp danh là Thông Tánh, thọ 107 tuổi, mất ngày 25 tháng 8 năm nhâm thìn và bà Hứa Thanh Hồng, pháp danh là Hồng Phước, mất ngày 3 tháng 10 năm tình, hưởng dương 90 tuổi, ông Trương Hải, 42 tuổi, lâm chung ngày 19 tháng 10 và cử quyền thất tổ thần gia đình thứ 5, Lê Văn Đạt, Tử Dân, Đinh Thị Bãi, Tử Trình và Cầu An cho Cửu Nguyện Thất Tổ. Đó là lý do cái buổi cúng hội bình hôm nay và Phật tử đã tắt bạch vừa xong, sau đó sư Tăng có đọc bài kinh phước thúy, mục đích là chứng minh cho Ngài Sớt Bỏ hôm nay của cô cần, cô trí, cũng như cho các vong linh mà tôi vừa đọc. Và chư Phật tử tại tỉnh Sá Ngọc Vân đây nói riêng, Và tất cả chúng sanh trong Pháp giới nói chung, Đều chống đoạn sanh cực lạc và thành Phật đạo. Mô Phật, đó là cái buổi cúng tạm gọi là viên mãn. Thì theo tường lệ, cái giáo lý khất sĩ là cái bài Pháp, là chánh nhất Còn vấn đề cầu an Cầu siêu vấn đề trai tăng Là vấn đề phụ. Vì sao Vì Pháp là cái sự hiểu biết Ba đời chư Phật Cho đến các sư Và thiện nam tín nữ Cho đến loài mười Lâm hàng chúng sanh Và vai mái cửa Đều lấy Pháp làm thầy Có Pháp chúng ta mới giải thoát lưng hồi sanh tử được mà Pháp có hai, một cái Pháp là của Phạm Thu tức là tám hạng chúng sanh từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, tới tới cõi người, trời dục giới, trời sắc và vô sắc. Thì đó là có trước Thái tử Siệt Đạt Ta, nhưng về sau Ngài thấy vấn đề mà tiến quá, vấn đề mà thăng quá, vấn đề tu mà cải sửa, thì nó chỉ lẫn vẫn trong cái dòng xiền xích mà thôi. Tức là từ cái xiềng cây, xiền xác sửa lên, xiền đồng, xiềng trì, đôi xiền giang, xiềng bạc, xiềng giang. Thì vẫn lẫn vẫn trong cái xiềng. Thái tử không đồng ý. Cái mục đích của Thái tử Si Đặc Ta, cũng như cái mục đích của Đạo Phật là chấm dứt cái dòng lẫn vẫn đó. Tức là chuyển nghiệp, Ngài phải đi tới phi nghiệp. Thì cái đó từ xưa giờ chưa từng có. Thì sáu hai tôn giáo bạn đã chỉ cách phương pháp để tu chuyển nghiệp. Tới chừng Thái tử Đi Sạ Đạt Ta ngày thấy cái chỗ hớ đó. Nếu chuyển nghiệp thì hết phước Thì phải lưng hồi sinh tử. Đó là trường hợp của chúng ta ngay bây giờ. Thì đạo Phật dường như đã mất. Vì tu theo đạo Phật rất là giản dị. Nói nó khó thì không gì khó bằng. Mà nói dễ thì không gì dễ bằng. Mà nó không nằm trong khó dễ Nó là một sự thật thôi Tức là nhận lại con người thật của chúng ta Mà con người chúng ta đang ngồi đây Chúng ta khó nhận được nó Nếu nhận lờ mờ Thì trong Đạo Phật Thường kêu Dân Từ Rất rõ là vô minh Minh là sáng, vô là không sáng Nhận lờ mờ Lờ mờ chúng ta mới bắt đầu có nghi vấn, Nghi vấn thì có vấn đề mà vấn đề thì có tham, sân, si, có đau khổ Mà cuộc sống làm sao đừng có vấn đề Thì cái đó là một cái vấn đề khó khăn nhất Mà các tôn giáo, bạn, sáu hai tôn giáo đã tìm không được Vì vấn đề chỉ là thấy rõ chứ không có làm sao Nghĩa là không có pháp môn Không có thầy, không có đạo sư Không có từ từ, không có lai rai, Không có những cái điều kiện Để mà giải thoát, giải thoát là vấn đề không phải điều kiện và không có vấn đề Mà chúng ta bây giờ sống mở mắt ra có rất nhiều vấn đề Và chúng ta tạo ra vô lượng số hưởng thụ Mà mỗi lần hưởng thụ là mỗi dần có vấn đề Mà thời xưa giờ cha mẹ ông bà của chúng ta hưởng thụ rất ít Bây giờ khoa học tiến bộ Đi tới điện thoại, tới điện thoại di động, rồi tới truyền hình À, rồi bây giờ tới máy bay, tàu lặn, hồi xưa là đi kiểu, đi bộ. Và chính những cái đó là những cái đời sống giản dạ dị, dễ nhận được Phật tánh. Nhưng mà không phải tôi nói vậy là chúng ta phải đi ngược lại cái dòng đời, không có cái vụ đó. Nhưng mà chúng ta phải bớt hưởng thụ một chút. Cái gì cần hưởng thụ, chúng ta hưởng thụ, cái gì không cần thì chúng ta thôi. Chẳng hạn như tôi nói như một cái vấn đề son phấn, vấn đề xe xua chân diện, vấn đề giày dép, vấn đề áo, những cái đó thì vấn đề ăn uống. Thì ăn uống là để cho đừng có bệnh tật thôi, chứ không phải đòi hỏi nó ngon, ví dụ thịt bò thì phải bảy món, như vậy chứ vậy. Thì vô có bao tử thì nó cũng giống nhau thôi, ăn càng đồ ngon chừng nào thì vẫn nó càng hôi thứ nhiều chừng nấy. Thì chúng ta phải hiểu, chúng ta đau khổ vì có vấn đề bốn điều thôi một là ăn hai là mặc ba là chỗ ở bốn là bệnh hoạn mà ăn mặc ở cho đàng hoàng cho sạch sẽ cho kỹ càng thì vấn đề bệnh ít khi lắm ít khi lắm dù có bệnh cũng là bệnh thời tiết điểm thường thôi mà bệnh nan y là do chúng ta ăn đồ nhiều món quá chúng ta nên nhớ thành ra thời bây giờ bệnh rất nhiều thì vấn đề quý vị cầu an, cầu siêu vô đây là mấy người chết rồi mà. Chết rồi mình lời thương cha, thương mẹ, thương cho người mất. Mình khóc lóc, ôm sùm. Nên có khi con mình chết thì mình khóc lóc, mình nhật nảy. Thì mình nói mình thương con, mình thương cha, thương mẹ. Sự thật đó không có đúng. Như vậy thì xưa nói gì, tụi con thương ai? Thương con con mới lo cho nó. Con ngày đêm không ăn ngủ. Từ mà chín tháng cô mang ba năm vòng ẩm đã lo lắng cho nó bây giờ nó sắp chữa bệnh nó sắp chết rồi tôi khóc mà tôi nói không phải thương nó nếu mà chúng ta nhìn những cái nhân đó thì đúng theo đời đúng theo vấn đề luân hồi chứ không phải là đúng theo đạo phật đúng là đến đời đại thoát tôi nói hoài mà phật tử cũng vẫn vậy thôi nếu con mất thì khóc lóc không? cha mẹ mất thì khóc lóc nhiều khi đọc cái trai tăng mùi mẫn tới là muốn chảy nước dãi nữa Nghe, thật rồi nghe thấy ai cũng động lòng Vì đó là cái tầm thường của Phạm Phú tối Nhưng mà nếu mình nghĩ sâu Tôi đã giảng mấy lần rồi Mình không phải thương cha mẹ Không phải thương con Mà mình thương ai Nếu mà đi sâu vào Đạo Phật Thì mình thấy mình thương mình, mình thương mình chứ mà không có thương cha mẹ Mình không có thương con Tại sao vậy Thì hồi xưa thời Đức Phật cũng vậy đó Có một bà lão ấm đứa con chết rồi Bà nghe nói Đức Phật có thần thông có phép tắc có thể làm cho người chết sống lại. Thì bà dự năng nĩ Đức Phật làm sao cho con bà sống. Thì Đức Phật mỉm cười, ngài nói "Dở bà đi hết mấy cái nhà đi và lấy con đó. Bà đi mấy cái nhà nhà nào lấy cái tro mà không có người chết nữa mà đem đến đây Thì Đức Phật sẽ lấy cái tro đó cứu cho đứa con bà sống lại. Bà đi từ sáng tới chiều giáp cái cái thầy của con." Không có nhà nào không có người chết hết. Về với Bạch Thức, Bạch Đức Phật, Bạc, Đức, Bạc. Đức Phật bà thấy không? Đâu có ai, nhà nào mà không có người chết. Ông có ông nội, ông cố, cha mẹ, thì con con cái, anh em trong gia đình chết. Cái chết là một điều dĩ nhiên thôi. Đức Phật cũng phải chết mà ta đi cũng phải chết. Nhưng bà nghĩ lại bà có thật sự thương con bà không? Bà nói thôi sao thấy tôi nói kỳ cục vậy? Nếu không thương là sao con ẩm lại để con khóc? Bây giờ Thế Tôn có thể làm cho đứa con nó sống lại Con chết thế nó Con đồng ý Con đồng ý thay cái mạng sống của già này cho đứa con sống Nếu mà Đức Thế Tôn làm cho con sống Thì con chết liền tại đây để thay thế cho nó Thì chúng ta thấy như vậy là quá là thương con Mà dám đổi cái mạng sống mình cho con Nhưng Đức Phật nói bà hãy bình ừ. tĩnh lại Con bà sẽ dĩ mất bà thương Thì nó chết đi Bà sống lại bà cô đơn Bà đau khổ bà có cái gậy của nó làm cho bà ấm cúng, thì khi nó mất đi thì bà thiếu cái sự ấm cúng, bà thấy bà cô đơn, thì bà thương cho thân bà thôi, chứ bà đâu phải thương cho nó, bây giờ bà muốn bà chết để cho nó xong, và nó lãnh cái phần cô đơn đau khổ khi nó nhớ mẹ, chứ đâu phải bà thật sự thương, thương nó mà bà tránh cái cô đơn của bà, Tránh cái, con, cái cái gì mà làm an ủi bà trong lúc tuổi già dạ. Có đứa con nó cảm thấy ấm cúng Khi nó mất đi thì cái sự ấm cúng nó mất Bà khổ đau Khổ đau gì bà than thương trách phận bà Thì chúng ta thấy cũng vậy như là vua Ba Tư nặc với bà Mạc Lệ Phú Nhân cũng vậy Mạc Lệ Phú Nhân thì nhà vua hỏi gì chứ Ái khanh thương trong đời này thương ai hết thì bà mặc lời bà nói bà là giữ tám giới mà bà hiểu sâu đạo phật bà tượng trưng cho bác nhã cho đạo phật còn vua ba tư nặc tượng trưng cho phàm phu cho đời thì bà trả lời bệ hạ làm bộ hỏi thôi chứ thần thiết là thương bệ hạ nhiều hơn hết ông nói trẫm là bộ hỏi chứ trẫm biết là khanh phải trả lời như vậy thôi thì bà mặt lời bà khôn nó nói nếu mà bệ hạ cho thần tiếp trả lời đúng hơn cái đó không được đúng lắm mà nó trời ơi còn có cái đúng hơn nữa sao nhưng mà bệ hạ cho không thì thần tiếp trả lời sự thật Cái đó chưa có đúng sự thật Thì cuối cùng ông vô ba sẽ nặc biểu ba trả lời sự thật Thì bà nói là sự thật đó thì bệ hạ hỏi đi Thì nhà vô hỏi lợi trái khanh trong đời này khanh thương ai nhiều hết Thì nói thần tiếp thương cái bản ngã của thần tiếp nhiều hơn hết Mà vô lấy làm lạ trời mình mà thương mình Thương là phải có đối tượng tại sao mình thương mình sao mà ít kỷ quá vậy À, thì Trọng không hiểu Bây giờ Ái Khanh giải thích cho Trọng biết Thì giúp bà Mạc Lợi biết rằng Giải thích nhà vô khó hiểu Bây giờ chỉ cho tí dụ thôi Thôi bây giờ bệ hạ đồng ý nhau Thì thần tiếp xin hỏi bệ hạ Bà hạ trả lời theo okay, cái hiểu biết của bệ hạ Bây giờ thần tiếp xin hỏi Cho trong đời nhà bệ hạ thương ai nhiều hết Thì nói ấy Khanh là bỏ hỏi thôi Thì Khanh biết Rằng Trọng thương Ái Khanh nhiều quá Rồi kế đến mẹ Trọng Rồi mới đến thần vật thì mà lời mà nhân hỏi mẹ à, ta cơ mà suy nghĩ cho kỹ coi phải thương thần tiếp không nói không lẽ mà trước mặt ấy khanh rồi cẩm định nói khanh sao cẩm nói tập nếu mà cẩm chết bây giờ cũng được không có ai khanh là tầm không thể sống được vì tất cả triều chính tất cả sự lo lót cho cẩm đều lo ấy canh mà tất cả việc khó trong nước ấy canh cũng giải quyết một cách rất là rõ ràng thì nếu không có ấy canh là tầm không thể sống được thành ra cẩm thương ấy canh vô cùng rồi bà mặc lại mới cho thí dụ nói bây giờ bà hạ nói vậy ha bây giờ thần tiếp cho một cái thí dụ bà chịu không thí dụ thôi chứ không phải là sự thật rồi không vua mặc lại đấy vua ba tư nặc nói được rồi nói bây giờ thần tiếp xin nói giả dạ dụ thí dụ với bà hạ nếu mà thần tiếp thương một chàng cai nào đẹp cai mà bà hạ nữa nghĩa là thần tiếp lấy cai đó thì bà hạ sẽ tính làm sao nhưng vui nói cần hỏi câu hỏi gì, có trả lời, nói, thôi bỏ qua đi tắm chuyện đơn vui mà nói cái chuyện gì ở đâu. Nó nói, không cái này là thần tiết, thí dụ thôi, chừng đó bệ hạ sẽ xử thần tiết như thế nào. Thần tiết tư tình với một chàng trai đẹp hơn bệ hạ nữa, thí dụ vậy thôi, chừng đó bệ hạ xử sao. mà vui nói thôi bỏ qua đi, đang vui mà nói cái chuyện gì ở đâu không, nó không dừng. Thần tiết thí dụ thì bà cũng trả lời thí dụ đi nhà vua lưỡng lưỡng nói gì đó chừng đó thì bệ hạ chém thành tiếp cái gì bà hạ phân thay thành tiếp bà hạ sẽ nhúng thành tiếp vào dọc dầu Có phải vậy hơn bệ hạ Thì nhà vua ưng ưng cắt phải vậy thôi nó Chỉ sự thật nó như vậy đấy Mà không phải là vua Ba Tơ Mà cả chúng ta đây cũng vậy thôi Bởi vì là Vua Ba Tơ Nạc còn nói đó, Thương ấy khanh còn hơn mẹ trẩm rồi bà mặc Lợi mới giải thích sửa dĩ bệ hạ thương thần tiếp hơn mẹ có bệ hạ Là bởi vì thần tiếp lo cho bệ hạ nhiều hơn mẹ bệ hạ Mẹ bệ hạ chăm sóc bệ hạ từ lúc sanh ra nuôi cho lớn dạy cho bệ hạ Lo từ nguyên an manh áo cho bệ hạ, thần tiếp cũng lo như vậy Nhưng mà việc triều chính đó, mẹ có bệ hạ chả biết gì hết Còn thần tiếp nhờ hồi nhỏ có đi học có học những cái phép cư xử, cái phép trị nước rồi thần tiếp và giàu học đủ hết văn võ, sân tọa. thành ra thần tiếp mới giải quyết vấn đề khó khăn trong việc triều chính của bệ hạ. Thành ra thần tiếp lo về thứ hai mặt, do đó bệ hạ được an ổn, vút dậy cái bản ngã của bệ hạ. Cho nên bệ hạ thương thần tiếp. Còn bây giờ thần tiếp làm ngơ cái bản ngã của bệ hạ lấy cai, thì tất nhiên là bệ hạ phải giết thần tiếp. Như vậy là bệ hạ gì có bản ngã của bệ hạ, chứ đâu phải vì thần thiết. Nhà vua Linh Thinh biết rằng bà Mạc Lợi trình bày rất sáng tỏ Câu chuyện nó còn dài, nhưng mà tôi kể khúc thôi. Để thấy rằng đứa con của mình mà nó chết đi, cha mẹ mình mất đi. Thì cái đó theo ngoài đời là một chuyện đáng buồn, đáng đau khổ. Nhưng mình đã học đọc Phật, mình biết chúng sanh từ đâu đến do cái duyên nhiều kiếp nó đến như mình Nếu mà một người con sanh vào trong cha mẹ Một là ân, hai là quán Ân thì đền, quán thì trả Ví dụ mình giết loài thú, mình cứu loài thú Mà loài thú nào mình cứu nó sanh vào mình Thì nó nuôi con trí hiếu Còn loài thú nào mình giết nó Nó sanh gia đình là nó nuôi con bất hiếu Nó phá mình, tàn gia trung lục luôn Thì chúng ta phải hiểu vấn đề đó Để rồi Chúng ta mới giải thoát lương hồi sinh tử khổ được. À. Thành ra mình đừng có thấy cha mẹ chết, con chết, mình dội khóc. Mình phải xét coi nên mừng hay nên khóc. Nếu cha mẹ mình biết tu, thì cái linh hồn đâu bao giờ chết được. Chỉ có cái thể xác chết thôi, còn linh hồn thì dính cổ. Nhưng mà nó mang yếu hình hình thức. Thành ra trong kinh mới có nói nó muôn loài nào khác chi ta, Cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn, Có cha mẹ, có họ hàng kết bè, sinh hoạt, hiệp đoàn, siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng, giam cầm. Bảy câu trước đọc vô cầm nằm làm cho chúng nó âm thầm, khổ đau. Lạc bày dấn giác xôn xao, lại e cái nạn thức giao hầu gần. Mình cũng thân, nó cũng thân. Mà nương thương mình mà giết nó trái cân công bằng Thì chúng ta thấy là thú kia nó cũng là thân Cũng xương mà cũng thật Có phòng như ta Đánh đau chúng nó kêu la Tiếng đau đứt ruột Tiếng thương mà đứt ruột Tiếng la xé lọc Chúng ta phải hiểu vậy Mình mà đánh đau mình cũng không, không khổ Con mình chết, cha mẹ mình chết mình cũng khổ Mà mình lại giết lại thú Thành ra hôm nay tôi nói về vấn đề sanh tử thì muốn thoát khỏi vấn đề sanh tử đó Thì chúng ta phải chuyển nghiệp Rồi ngưng ở chuyển nghiệp Thì chúng ta cũng trở lại Cái chỗ lẫn quẩn thấp thu Rồi tốn nữa Thì chuyển nghiệp rồi Chúng ta phải đi tới phi nghiệp Chuyển nghiệp tức là từ địa ngục Ngạ quỷ xuất sanh Atula Là chưa có dữ giới Thì tất cả tôn giáo nào cũng vậy Cũng là giới Đi tới định, đi tới huệ sáng suốt Giới là cho xác thân, định là do cái tâm, cái hiểu biết Còn quê là cái dịu dụng của cái tâm Thì chúng ta thấy đạo Phật giải rõ nhất với định tuệ ngoại đạo cũng có Nhưng mà giới định tệ bốn đường ác nó khác Giới định tuệ bốn đường thiện nó khác Còn giới định tệ của thánh nhân nó khác Thì cái này chỉ có đạo Phật mới giải cái giới định tệ của thánh nhân thôi còn ngoài đời thì giới định tệ có bốn đường ác rồi tiến lên các cõi trời là giới định tệ có bốn đường thiện, rồi tiến lên bậc thánh nhân là giới định tệ có bậc thánh từ bắt đầu có đạo phật tức là nhập lưu quả thánh thứ nhất nhất dẫn lai quả thánh thứ nhì bậc lai quả thánh thứ ba và a la hán quả thánh tư tư tới quả thánh này mới hoàn toàn không còn lưng ngồi sanh tử khổ nữa kêu là niết bàn tịch tịnh hay báo thân của như lai thì bây giờ tôi bắt đầu kể Phật tử nhìn vào trong con người mình đạo Phật là đạo của cuộc sống tức là của xác thân chúng ta ở đây thì xác thân này tuy là xác thân nhưng mà khác ở cái tâm chúng ta phải tu thiền định để cải sửa cái tâm thì xác thân nó sẽ cải sửa theo thì chúng ta có tất cả là ba thân cứ vậy mẫu sẻ con người mình nhau không đừng có nhìn đâu theo lời tôi nhìn lại cái xác thân này thì cái thân thứ nhất đó là cái thân của địa ngục ngạ quỷ xúc sanh atula cũng ngồi tại đây à, còn xác thân thứ nhì người và trời dục giới xác thân thứ nhì là xác thân của sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền của cõi trời sắc giới sắc thân thứ ba là tứ thiền cho tới tứ, tứ không, hư không vô biên thức, vô biên vô sử, phi, phi tưởng Thì hôm nay thời giờ ít có 45 phút thôi. Vì bây giờ đọc ấy rồi không có 45 phút mà. Tôi chỉ giảng sơ thôi. Ai muốn nghe cho kỹ, thì có thể bữa 17 tôi giảng Ngọc Trường. Bữa nay 15 rồi, 19 nhằm xuống nhật tôi giảng ở đây. Ngọc Trường thì chắc tôi có giảng hai giờ chiều á. Thì ở đây cũng 2 giờ chiều. 17 là Ngọc Trường 19 chín là chủ nhật tại đây hai mươi một thì ở trà cuông trà cuông tới tỉnh Xá Phước Thành vẫn gì đó còn hai mươi ba thì đó tỉnh hai ngày đó hai mươi ba thì ông trà cuông rồi hai mươi là ở Càng Long tháng này là nhiều nhiều ngày đó thì Phật tử nào có rảnh thì bữa 17 bảy thì Ngọc Trường không hai giờ chiều 19 chín là chủ nhật thì không hai giờ chiều ở đây 21 thì ở Phước Thành tức là cô 23 cũng ở Phước Thành à, 23 thì chắc cũng buổi chiều thôi. Đó thì Đại Khái chúng ta phải nghe nhiều lần. thì hôm nay thời giờ nó ít có 45 phút thôi. quý vị không có trả bài. còn chủ nhật đó thì thường thường quý vị phải trả bài đấy. tôi giảng một tiếng còn quý vị trả bài một tiếng. còn hôm nay là không có trả được. nay bị trai tan và đọc còn chút còn trên giới nữa. À thì tôi xin tóm sơ quý diện nhìn con người mình ha từ nay là tôi giảng ở trong con người mình không chứ không có ra ngoài mà quý vị thấy rằng nó phức tạp vô cùng cái thân thứ nhất thì quý vị dễ nhìn rồi mất tai hai là tai ba là lỗ mũi bốn là cái lưỡi năm là cái sắc thân sáu là cái ốc do vậy quý vị nhìn quý vị thấy rồi đó cái này thì dễ nhìn thôi thì cái ăn uống ăn mặc ở bệnh đó, nó nhờ cái này đó Thì gọi là địa ngục Nhà quỷ súc sanh Atula Nếu chúng ta chìm đấm Chúng ta dính mắt Chúng ta ghiền nó Thì chúng ta đang ở bốn đường ác Thì ăn cái gì Thì cái này nó kêu là đoàn thực Hoặc là đoạn thực Đoàn là dò duyên đoạn là cắt đức từ khúc Thì Có sắc Tài, danh, lợi, ăn uống và ngủ nghỉ Thì thế giới chúng ta đang sống đấy. Thì nếu chúng ta truyền đắm Chúng ta mê trong đó Chúng ta nghiện ngập trong đó Chúng ta dính mắt trong đó Chúng ta say mê trong đó Thì chúng ta đang ở bốn đường á Thành ra trong cái bài Kinh 66 Đức Phật 15 hạng chúng sanh đó chia đó đó là địa ngục Đó là vật lý Chưa có cái biết, chưa có sự sống tức là sự vật chung quanh chúng ta nó cây okay, đá cỏ mái, móc giày dép ngày kia còn sinh lý là con mắt tai mũi lưỡi là có sự sống mà chưa có cái biết còn vật lý chưa có sự sống chưa có cái biên. thì khi con mắt này tiếp xúc với sinh lý này tiếp xúc với vật lý tức là căng tiếp xúc với trần thì cái căng nó sẽ nhận lấy cái trần ở trên con trồng đen nếu cái lỗ tai nghe tiếng thì cái màng nhĩ sẽ nhận lấy cái tiếng, cái âm thanh ở trên màng nhĩ Cái lỗ mũi mà nhận lấy cái mùi thơm thì cái gai mũi, mũi trong dập ra chúng ta thấy có cái gai nó nhận lấy cái mùi. Thì nó chưa có cái sự phân biệt, chưa có tư tưởng. Nó chỉ có cái cảm thọ lờ mờ. Là dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Mà tại sao thì chưa biết. Tôi, dẫn à, tôi lấy con mắt, một cái thí dụ quý vị tự tôi nhìn thấy cái bình bông, hay cái máy quay phim ở trước, thì cái bình bông này, nó sẽ nằm trên trồng đen của tôi. Biết là có vật, nhưng mà vật gì? Chưa biết. Thì cái đó kêu là ngại quỷ, chưa có tư tưởng phân biệt. Thì chúng ta vẫn có, nhưng mà chúng ta lướt qua cái đó, chúng ta không thích, không chìm đắm trong nó, thì chúng ta tiến qua súc sanh. Súc sanh là bắt đầu, có cái đầu óc Cái đầu mới bắt đầu phân biệt Cái sự vật này là bình bông Nhưng mà bên này xấu, tốt, đẹp Bông này là bông gì Bông dạng thọ hay bông hồng Thì chưa có phân biệt được Thì cái đó kêu là xúc xanh Có tư tưởng mà tư tưởng một cách lờ mờ Lờ mờ là vô minh hạng nặng đấy Thì nếu nếu chúng ta nhận như vậy Là chúng ta ở địa ngục Là sự vật vì địa ngục hữu dáng vô dáng hữu dáng là con mắt nếu chúng ta nhìn thấy vậy rồi chúng ta có cái cảm giác dễ chịu chúng ta hành động chẳng hạn thấy tiền nhào vô giật liền không có tư tưởng không có suy nghĩ tai hại gì hết thì cái đó là ngạ quỷ bây giờ chúng ta thấy qua wow, thời bao cấp bây giờ có đó rất nhiều khi thời mà đói quá thời bao cấp đó thì tôi đi về ở hòa đồng cái đó đó thì bà Bà mẹ của cô, cô Hương thì ra ngoài cầm cái gói xôi, nước này nó chụp, nó chụp, nó ăn, nó chạy. Lúc đó đói quá đói. rồi bao cấp lên thì quý vị biết rồi. người bao cấp đó là thời cổ sở nhất. Nghĩa là trốn ra ngoài mất rất nhiều và chết rất nhiều. Đó, thì chúng ta thấy khi đói quá rồi chúng ta dễ xa đọa xuống ngạ quỷ. Còn súc sanh là phân biệt sự vật không có rành. lời mờ chẳng hạn như con, con chim. Chúng ta thấy nó làm ổ một trăm năm trước vậy, một trăm năm về sau cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nó không có cái nghiệp, chỉ có tư tưởng thôi. Tức là có sự phân biệt mà không có sự cải sửa Cái này quý vị phải nghe nhiều quá, ở trong con người mình á. Thì chúng ta thấy là cái loài thú nó nó bệnh thì nó chịu thôi. Còn nó không biết uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, không biết chích, không biết gì hết. Bệnh là nó chết thì cái đó kêu là xuất sanh nó làm nhà ở của nó thì một 100 trăm năm một ngàn năm về trước một ngàn năm về sau cũng vậy thôi cái chim cô cái ổ con chim còn con người không có thì con người có ý chí tức là chúng ta kêu là nghiệp biết cải sửa nhưng mà cải sửa mà chưa có kinh nghiệm thành ra chúng ta thường thấy có người người ta chửi mà người ta không biết mày thứ đồ ngu mày làm cái gì mà chỉ mày một lần rồi mày làm hư phải bốn năm lần mới có kinh nghiệm mới làm được thì cái đây là cõi người còn lời thú thì chỉ về chỉ nó cũng vậy à nó không có cải sửa được bởi vì nó chưa chưa có ý chí ý chí mà đạo phật kêu là nghiệp Nên mình nói là tôi nghiệp nhiều quá rồi như thế nào tôi đợi đại quá, sự đại 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 đại. nghiệp con nặng quá không biết nghiệp là cái <cười> nghiệp là ý chí của mình mình không dám cải sửa hoàn cảnh có người người ta thấy cái hoàn cảnh ấy người ta cải sửa liền chẳng hạn như đây có phật tử coi như hơn Nhân chiếc nó mà cái độc thọ giới rồi thấy sai là cải sửa liền hồi xưa là bán nước ngọt rồi nó rượu uh, uh, kia lòng bia đó thì có thấy là một nghề đó trong năm nghề cấm thọ năm giới thì đức Phật uh, trong đạo là cấm năm nghề bỏ nghề chuyển qua cái khác liền chúng ta thấy giống hy sinh vậy đó. Có nhiều bữa bữa nay buôn bán mà nghĩ cả ngày đi nghe Pháp. Thì tất nhiên là mình có sự suy nghĩ thấy cái lợi hại. nghĩ một ngày không đến đỡ đói. Được cái Pháp thì nó sống ngàn lắm người ta nói thịt tâm tạng ăn sống ngàn năm. tâm tạng là gì là kinh lực lửng. Chúng ta ăn một miếng là chúng ta sống đời đời tiếp kiếp. Là trong các thử bố thí, bố thí Pháp là cao thượng. Có người không dám hai tiếng là hồ nghỉ mà cũng không dám. Tiếc, mất tiền, mất tiền mà được pháp. Tiền bạc nó đâu có đi cho đến giải thoát. Có chừng nào mình nghĩ mà mình đói rồi đó. thì không nên, phải làm tiếp tục. Còn nghĩ một hai tiếng rồi mình về mình tiếp tục bán mà nghe được cái pháp lý để mà hiểu biết. Nó con nghe hoài có không hiểu. Đâu có cái vụ đó. Nó có là tại mình lười biếng Nghe một lần không biết thì nghe mười lần không biết một trăm lần Thì nó nhập tâm thôi rồi nó mình nghe rồi cứ mình về mà lo vấn đề khác Mình không lo ôn bài ôn dở không ngồi thiền gì hết rồi cứ nói con sao hại quên Đâu phải mình quên tất cả mọi người đều vậy hết mà nhớ là lúc nhỏ mình đi học Mình ra chợ mà ngồi học bài học quý ngài cũng không tu Còn mà vào chỗ thanh vắng như các chùa thiền yên tĩnh mình ngồi học thì một lần cũng chưa thuộc mười lần nếu mình mà người ngu thì phải học một trăm lần người ta người khôn ta học năm bảy lần người ta thuộc cái đó là cách phước báo nhiều kiếp tôi tưởng gì mà không không tôi nói mà sai tôi xin chịu tội mình nói nói pháp đơn giản nó sao con không hiểu con nghe con chán quá tôi đã nghe đi mười lần hai chục lần năm chục lần mà không hiểu tôi xin chịu tội dù có đĩa thì nghe tới nghe lui nghe tới nghe lui hoài rồi thì tôi nhiên hiểu Nói vậy cho con ở nhà con nghe con cần gì đến đây Thì chúng ta quên rằng cái người thiết cho mình mới là quan trọng Cái đĩa là địa ngục Mặc dầu là tôi thiết Nhưng mà nó thâu vô cái vật lý Rồi nó phát ra Cái đĩa là vật lý Nó đâu có linh hồn Còn người thiết mình là có linh hồ Nếu người thiết tôi cao Chẳng hạn quý vị gặp Đức Phật Đức Phật thiết một lần chúng ta thấy trong kinh Đắc thánh quả liệt mà thời buổi này muốn thánh quả nhập lưu rất là khó khăn Mà gặp Đức Phật một lần một Thánh quả Thánh quả đâu phải là ở mình không Mà do người thiết nữa Người thiết có định lực người ta rất là mạnh Cái Phật lực rất là mạnh Chúng ta thấy như mà Con của Thái tử Siddhartha là, 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 là ông La hầu La Ông gặp Phật một cái thì ông La Trời ơi sao mà mát mẻ quá Con gần Thế Tôn con cảm thấy một sự mát mẻ sáng quái vô cùng sáng là do cái thật lực cái từ lực của đức Phật nó tràn ra một bà lão gì bệnh mười mấy năm nằm ở trên giường không có nhúc nhích không đi được mà nghe đức Phật đi bác trước nhà là bà trong nhà bà chạy ra chạy bằng cái gì bằng cái từ lực của đức Phật khi đức Phật trở về rồi bà vô vô không được đi ổn nội à, thì chúng ta thấy cái niềm tin thì cái dẫn cái dẫn sanh gì cực lạc đều vô có chữ tích chánh hành và nguyện tính đứng đầu không tin là không giảng sanh được Nhưng mà tin có hai cái nha Một cái tin ngưỡng và một cái tính tâm Nhưng muốn đi tới tính tâm Thì phải qua tính ngưỡng tính tâm đó là nhập lưu Mà tính ngưỡng đó là người trời Mà tính ngưỡng mà ta Mê tính thiện hay mê tính ác Mê tính thiện ít nhất cũng đi tới nhị thiện Cái đó là cái trung đạo Của giới lực của sắc thân còn người trời dục giới muốn qua nhập lưu, muốn dục, nhận được Phật tánh thì hơi khó khăn. Mà đi tới trời sắc giới rồi rồi qua Phật tánh rất mau. Niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật, có đếm thì có hơi khó khăn. Khỏi cần niệm Phật, nữa tiếng niệm Phật đã tràn đầy linh hồn rồi nó tự phát ra. Thì người này nếu có một sự khắc khoải, một sự trăn trở, một sự bất mãn, một sự thao thức thì dễ nhận Phật tánh. Chứ không phải nhị thiền là nhận Phật tánh nha Có người thì nhị thiền nói là Phật tánh Không phải đó là cái điều kiện ắt có và đủ Để chúng ta bước vào Phật tánh mấy người nào đạt nhị thiền Người đó khôn Thông minh, sáng suốt Nhưng mà hưởng thụ thì chết Hưởng thụ thì phạm giới cấm thụ như đây là có cái cô gì Ở Dũng Tạo là cô khôn Cô nhóm bỏ nhà về đây Để mà sống ở đây nghe Pháp Cô đã từng nghe phá đình thi từ đủ chùa rồi, Cô nó nghe mà không ai trả lời mà sáng tỏ rõ ràng, Cô có những cái thắc mắc mà đi các nơi không ai trả lời, hỏi mấy thầy mấy thầy cũng kẹt, mấy thầy nói ai giảng thì lại hỏi người đó, <cười> đâu còn gì nữa, giảng gì mà tám tiếng chết rồi, tám tiếng cũng còn cảm giác đau đớn, rồi bây giờ người hiến xác làm sao đây? chắc là chết cho hay nó lấy liền, như vậy thì nó lợi nó mổ thay mình 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 đau đớn, mình khổ sở thì sanh về xuất sanh Làm sao giả sanh về cực lạc được Cái này nếu không học di thức làm sao hiểu được Cái cảm giác nó thuộc về dây thần kinh Còn cái tư tưởng sanh nó nó thuộc về tư tưởng là ốc Thì quý vị phải học cái đó Thành ra hôm nay tôi muốn nói để quý vị nhận lại cái con người mình Để mình biết mình sống cho nó đúng Và mình coi mấy người bạn xung quanh ở trình độ nào và coi cha mẹ mình lúc sống như thế nào thì chết như vậy Hồi nãy có cô nào đọc cũng chỗ đó sống sao chết như vậy Mà sống sao là sống như thế nào Điều kiện đầu tiên là phải giữ năm giới ba giới là cõi người, năm giới là cõi trời dục giới Thì năm giới mới tập tu tứ thiền thôi Tập tu là sao? Là nó không được liên tục Thí dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 Niệm Phật khỏi đếm thì đừng nó liên tục đến từ một mười, được một tiếng, hai nửa tiếng, mười lăm phút thôi bắt đầu tâm nó phóng phải kéo lại Rồi niệm Phật khỏi đếm là khỏi đếm từ một đến mười nửa thì được năm phút, mười phút, nửa tiếng thôi Rồi nó phóng mình phải kéo trở lại nữa Rồi tới giai đoạn thứ ba khỏi cần niệm Phật nửa tiếng niệm Phật nó đầy ai là do tự nhiên nó tràn ra Cái tự nhiên tràn ra là chân, giọng hòa hợp nha, chứ không phải chân Nghĩa là mình không cố ý nữa Mà tự nhiên nó tràn ra người ta nhận Cái này là Phật, Phật tánh chưa đâu Cái điều kiện này là để đi tới Phật tánh này, đi tới chân tâm này. mà dừng ở chỗ này là người này Không minh bước báo làm cái gì Cũng giàu có mau Giàu sang quan quyền Vua Chúa sự sung sướng thanh nhàn Của cõi trời Nên nhớ không phải cõi Phật Thì ở đây hưởng là thuộc giới cấm phụ Nhưng mà muốn bước qua bất Phật tánh bác nhã thì cái chỗ này dễ bước nhất nếu mình sẽ có sự trăn trở được dùng trăn trở tức là mình phải thấy nó quan trọng cái sinh tử là quan trọng hơn hết mình không còn ham muốn gì hết cái dồn vào đó hoài cái gõ mãi đó thì cửa nó mở thôi gõ mãi nó, nó cửa nó sẽ mở mà tôi giảng là nói vào Phật tánh nha chứ phải gõ mãi là lợi cho tôi rồi khóc lóc rồi xin cái gì muốn về về cái tăng cho cho mẹ rồi bây giờ xưa không tiếp là con không về con khóc hoài con gõ hoài cái chừng nào xưa tiểu tiếp mà xưa chịu đi thôi cái đó là không phải tôi giảng vậy ha rồi bắt xe tôi là tội nghiệp tôi nghĩ cho thôi không phải vậy là tôi muốn nói là giai đoạn này mình phải có chịu trăn trở để mình nhận lại cái bất tử nhận lại cái bất tử thì Phật tử phải đi tới giai đoạn này Mà giai đoạn này là cái thân thứ hai Cái thân kia là thân bên ngoài Mắt tay, mũi, lưỡi, thân, cái đầu Còn cái thân thứ hai là dây thần kinh thị giác Dây thần kinh thính giác Dây thần kinh khú giác là lỗ mũi Dây thần kinh dị giác là cái lưỡi Dây thần kinh xúc giác là cái sắc thân Và cái đầu có dây thần kinh trung khu Kêu là tịnh sắc căn di tế còn các dây thần kinh này kêu là tịnh sắc can Sắc là vật chất Tịnh là trong sạch y tế Còn cái thân bên ngoài kêu là phù trần canh Phù là nổi ra Cái phù trần là cái bụi bặm bụi bặm Mình nổi kết lại mình thấy nó rõ Còn cái kia mổ sẽ mới thấy Có cái xúc giác đó là mấy vị dễ thấy đó. Kêu là chích gân mấy vị nhìn thấy cái gân đó Còn cái da bên ngoài đó là phù trần canh còn cái gân đó kêu là tịnh sắc căng. Còn con mắt quý vị chỉ thấy phù trần căng là cái trồng đen. Nhưng mà nếu mổ ra trồng đen nó có những dây thần kinh lăng tăng nó đưa lên óc Thì cái đó là tịnh sắc căng của thị gia. Còn cái lỗ tai cũng vậy từ cái màng nhĩ nối vô có những dây thần kinh nhỏ nhỏ. Đó là trần kinh thính giác tịnh sắc căng của lỗ tai. Lỗ mũi cũng vậy, cái lưỡng vậy, cái thân thì dễ nhận nhất. Cái bàn tay, cái da thịt bên ngoài tôi lấy là phù trần căng Rồi chúng ta thấy chích gân, có những cái gân có nhiều người ốm hay thôi Nổi gân thấy cái trịnh sắc căng rõ ràng Thành ra chích thịt ít đau mà chích gân đau nhất là nó phù, nó đau dữ lắm Nó không phải là nó hội, có khi cả 1 hai tiếng nó áp xe rồi Nó phải nước nóng, ấm ấm để vô Thành ra cái dây thần kinh này đã chết rồi 8 tiếng nó mới đứt mà chỗ này là chỗ cảm giác phát hiện rõ ràng nhất đau đớn nhiều nhất còn cái vinh thịt ra ngoài thì thường thôi ví dụ mình bị bỏng thì đó là phù trần ca quý vị đắp quý vị thoa thuốc dáng nó hơi nhất gì thôi mà khi dây thần kinh nó nhức rồi quý vị khóc luôn chẳng hạn như cái răng mà quý vị ngậm nước đá thì nó ê đó là ê phù trần ca dễ thôi mà nếu nâng giúp cây cái chỉ máu rồi quý vị khóc luôn phải đi vô nhổ bỏ hoặc là lấy đi chỉ máu thì cái nhức mới hết được. Đó, cái đầu cũng vậy nếu cái đầu bên ngoài nó bị cày hay bị té ấy rồi quý vị sức nó thì nó đau chút ít thôi mà nó nhức dây thần kinh đầu rồi quý vị khóc luôn nó khó phải hiểu cái đó thì đó là sắc thân thứ hai thì khi quý vị mà bỏ cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ rồi thì quý vị bắt đầu ngồi thiền tới giai đoạn thứ hai là niệm phật khỏi đếm nó trong nó có tiếng niệm phật phát ra mà quý vị làm được một phút năm phút bảy phút 10 phút rồi nó mất thì cái này chưa phải cái đó là phù cần căng thôi rồi quý vị làm được mà cả bảy bữa bảy ngày bảy đêm thì đây là đi vào tỉnh sắc cả bây giờ quý vị không còn ăn uống sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa mà quý vị ăn bằng cái cảm xúc hỷ lạc Ai có ngồi cái đó biết Nếu quý vị ngồi được 7 tiếng Thì quý vị thấy 7 tiếng này Quý vị không có tiêu tiểu, không ăn uống gì hết Nhưng mà chưa phải là nhập định đâu Cái này còn là cái phù trần căn Mới vô cái tỉnh sắc căn một chút thôi Thì chưa qua cõi trời sắc giới được Muốn qua cõi trời sắc giới Quý vị phải gửi tám giới Mà tám giới là gì? À, năm giới thì quý vị biết rồi sát sanh, trộm cắp, tà dâm Nói dối uống rượu Thì cái này đa giới ở đây thọ hết rồi Còn tám giới là ba cái sao Chút nữa có bốn không thì làm thọ <cười> Thì cái này không phải là giới Mà là hạnh Hạnh kiểm Thì cái này khó giữ Tôi Nói giới dễ giữ mà hạnh khó gì Tại sao vậy Thì cái giới nếu mình phạm Thì hai người, hại mình Người ta sẽ đánh mình, người ta sẽ thưa mình Còn cái hạnh quý vị Phạm không ai làm cái gì được hết Nhưng mà mất cái tư cách Mất cái quan nghi Mất cái hạnh kiểm Của người tu Chẳng hạn như tôi bây giờ vô trong quán Tôi đầu trọc thì Tôi ngồi tôi ăn hủ tiếu, thịt bò Tôi ngồi tôi uống bia tôi Coi không có được Mà quý vị năm giới thì được thôi Dễ thôi thấy cái đầu có tóc rồi ai có ai nói gì đâu ăn mặn có đâu ai nói gì tôi mà vô ăn mặn ngồi trong quán tôi vô trong quán là cái lực cấm rồi đó sẽ đừng nói ăn mặn ăn chay tôi đi đâu là tôi đâu có dám vô quán khi nào kẹt lắm mà tôi thì tránh được thôi khi thế nào tôi vô là tôi ngồi trên xe tôi ăn quán là của người cư sĩ năm giới một mình hai trăm năm chục dối mà vô ngồi ăn rồi nghe nó chỗ nho nó chửi thề tầm lắm không được mình tôi nó khó lắm mà nhờ cái khó như vậy đó mình mới đi sâu vào con người của mình. Hai người tu không phải ngồi thiền ngồi trong phòng trong cốc mà ngồi dắt dở, phải ra trời cao biển rộng, bãi tha ma căn nhà trống dưới gốc cây to. Đó Đức Phật đã dạy đó. Như vậy là cái tâm mình còn sợ cơ, gặp cái hoàn cảnh nhất là ở biển, hư không vô biên ngồi thấy hoàn cảnh nó bao la mang mát không có một tiếng động thì chừng đó cái tâm mình nó dễ đi tới là hư không vô biên rồi cái thân mình nó cũng biến mất luôn mình sống là có thân tâm hoàn cảnh mà cái tâm là quan trọng nhất thân khẩu ý thì cái ý cái tâm đó là quan trọng nhất thành đạo quý sư quý vị phải có nhưng mà người sơ cơ phải nương cái thân để đi đến cái tâm là nó phật tử tôi kêu cạo tóc nói trời con để cạo cái tâm xưa ơi. ơi cái tâm cô ở đâu Tôi cạo đầu bây giờ. Nếu người sơ cơ mà không có thân làm sao có tâm tôi là bỏ chiếc áo này ra là tôi nói chuyện tôi không tu được. Tôi là người sơ cơ mà. Tôi còn đang tâm mà. Giờ nếu mang quần áo như vậy mượn đồ tây mà để ôm cái bác xe năng không có ai cho. Mà W cạo đầu trọng. Thì nhờ cái này Mà W Thực ra nói mình phải nghĩ rất kỹ. Chiếc áo không làm thành thầy tu. Nhưng muốn làm thầy tu phải có chiếc áo. Mình phải hiểu Nếu mà tôi lộ dụng chiếc áo này Tôi đi sinh ăn rồi tôi không thu gì hết Tiếp sau sa đoạ ngay bây giờ cũng sa đó Còn nếu tôi nương cái chiếc áo này Thì tôi dễ đắc quả Để rồi tôi đền ơn tất cả chương Phật tử Thành ra trong kinh của nói Chiếc áo không làm thành thầy tu Không phải người mặc chiếc áo là thầy tôn đâu Nhưng mà muốn làm thầy tôn Muốn đắc quả phải nương vào chiếc áo cũng như nó nói giờ chiếc xe đạp không phải là tỉnh xá. Nhưng không có chiếc xe đạp không đến tỉnh xá được. Nhưng tỉnh xá nó xa, không có chiếc Honda mình làm sao chạy được. Ba, bốn chục cây số mà mình đi bộ một cái từ đây đến đây, thì đây, ta cũng hội mất rồi. Nhưng mà cái xe Honda không phải là tỉnh xá. Nhưng muốn đến tỉnh xá phải nhờ Honda. Nó vậy là quý vị dễ hiểu rồi. Thành ra đừng có lợi dụng, đừng có tiễn cái Honda là tỉnh xá thì chết mình. Mình có lợi dụng chiếc áo này rồi lợi dụng Phật tử để rồi không tu dở Thì cái nhân quả không bao giờ chạy tốt đâu Cái vị phải nhớ chỗ đó, đó Thành ra người tu rồi không dám làm một điều gì mờ mờ ám Mặc dầu không có ai Nhưng mà có trời, có đất, có chư thánh nhân, có ma quỷ Nó biết hết Biết là nó biết ở nơi cái ai là ra Cái tư tưởng mà làm cái gì do tư tưởng mà sai khiến Thì cái thân cái miệng mới là Người ta bắt ở cái tư tưởng kêu bằng tha tâm thân. Quý vị đắc quả rồi, quý lời gặp với người đắc quả, vì chưa nói người ta biết quý vị nói cái gì đâu. Mà khi nói ra người ta biết mà nói thật hay nói giả dối. Thì từ ở trong ai lại ra mình nó phát ra. Tôi bây giờ chúng ta trở lại cái thân thứ hai. Có một phút nữa. Đó thì quý vị thân thứ hai Thì nhân viên khác tôi giải thích thêm Thì chúng ta phải niệm Phật đếm Từ một tới mười niệm Phật cõi đếm Đó là sơ thiền Rồi khỏi cần niệm Phật Tiếp niệm Phật nó tràn Giờ ai là do nó phát ra Rồi dùng tư tưởng là cái giọng nó tống nó trở vô Rồi trông giọng hòa hợp từ ai là do nó phát ra Chúng ta tống vô Thì cái này kêu là nhất niệm Người này định lực rất mạnh rất thông minh rất sáng suốt được hưởng thuốc báo của vua quan quyền sung sướng của cõi trời nếu dừng ở đây thì phạm giới cấm thự còn từ đây bước lên nữa mà có thao thức có tha thiết có trăn trở người này phải trăn trở tức là bất mãn không đồng ý với cái này phải tiến nữa thì nếu tiếng mà không qua bát Nhã Đi qua sẽ qua Tam Thiền Thì mất thân luôn Đi vào cái thân thứ hai Cái thân thứ nhất của chúng ta Là cái thân hưởng hỷ Là chúng ta kêu là cái mừng Cái thân thứ hai là thân Tất cả toàn dây thần kinh Kêu là lạc Chúng ta phải nên nhớ cái mừng Cái lạc hơi khác Chẳng hạn quý vị khác nước Mà sắp sửa có nước uống Thì quý vị mừng Mà chưa uống đâu nhưng mà khi đem nước đá lát xê ra, quý vị uống nó mát cả ruột ra, quý vị mất thân, cái này kêu là lạc, lạc là thân với cảm giác nó dính liền, không còn biết cái thân ở đâu, còn mừng là thân an mà tâm hỷ, cái thân mình sắp sửa đã khác thành ra mình có cái mừng thành ra cái hỷ với cái thân nó là hai cái, nó phân biệt rõ ràng, còn khi qua cái lạc là cái thân với cái vui nó dính liền với nhau chúng ta không còn biết cái thân ở toàn thân đều hưởng cái lạc thọ cái vui hết, tại khái lại như vậy. rồi nếu mình đi ra khỏi nửa lựu tới tứ thiện là không còn sống chắc sắc thân bên ngoài, không còn sống sắc thân bên trong, mà sống với cái không có sắc thân, sống toàn bằng tư tưởng, tức là bất lạc bất khổ thọ, không vui mà cũng không buồn, sống một trạng thái vững dưng, bình thản trước cái sự thân trầm của thế sự thì ai đạt tới đây mới biết thời gian cho biết cái thân này chưa là cái thân thứ ba gồm có thân bằng hư không thân tâm hoàn cảnh đều hư không ai lại ra tức là không có không gian mà chỉ có thời gian thôi cái này là cái hiện tiền kêu mà sát na chứ không phải chu kỳ chu kỳ là không gian cái này là xác na rồi đi tới phi không gian phi thời gian Tức là Niết Bàn Tịch tịnh của A-La-Hán Rồi đi tới phi tưởng, phi phi tưởng Là Pháp Thân Thường Trụ của Như Lai Nhưng mà cái này do nhập định kỹ lâu sâu Thấy rồi tạo ra Cái thứ không dỗn kia là đồ nhái Thì cái này khi khác Cái thân này là thân thứ ba Của cõi trời vô sắc giới tôi đại khái là như vậy Còn cái thân thứ tư, thân thứ ba là hết rồi đó cái thân thứ nhất đó kêu là thân của cõi dục giới tức là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh atola người trời sống với mắt tay mũi lưỡi chết rồi hôi túi, phải chôn phải thiêu phải sống nhờ mặt trời mặt trăng có đêm có ngày còn sắc thân thứ hai là cái sắc thân của cõi trời sắc giới sống không có ăn uống nữa mà uống bằng cái hỷ là cái mừng và cái vui tôi vừa đã hồi nay chết rồi sống không cần mặt trời mặt trăng mà sống với hào quang của mỗi người khi muốn chết nó nó có năm điều hiện ra thì biết mình sắp chết các ngài tàn hình mất luôn không có chôn gì hết năm điều đó là hào quang mờ họ sống bờ hào quang chứ không có mặt trời mặt trăng mà hào quang mờ thì biết tuổi thọ mất hơn hết rồi đó họ biết thôi rồi, rồi qua trên đầu họ dắt qua trên đầu nhờ cái hào quang cái định lực nó tươi hoài nhưng mà qua nó héo thì biết là định lực mình xuống rồi rồi khi tắm nước dính mình, mình tắm là nước dính mình, các ngày tắm nước không có dính, khỏi lao gì hết. Rồi mồ hôi rình ra là bốn, ngạc ngày không có mồ hôi, mà bắt đầu có mồ hôi là kẹt rồi. Thứ năm là các bụi dính vào mình, mình ngồi ở đây mà có mồ hôi các bụi dính các ngày không có. Mà hãy ngủ tướng này bắt đầu suy, là ca biết mình muốn chết rồi. Thì một là tập trung kỹ mạnh lâu sâu để thăng qua lên cõi trời vô sắc. Hai là chết xa đọa xuống cõi dục lại Thì cái đó là vấn đề lẫn mọi, Còn không nữa Muốn cho ấy là chạy kiếm Đức Phật Lợi lại Ngài nhờ cái phước báo của Ngài Ngài cho bài Pháp là bắt đầu trở lại cõi trời Sắc giới hoặc thăng lên vô sắc Thì cái đó trong kinh kệ Thôi à, tôi nói vậy rồi Cái thân thứ tư Cái thân thứ ba là sống toàn bằng tư tưởng Tưởng tượng rất là mạnh Không có thân bên ngoài Mắt tay mũi lưỡi không có dây thần kinh luôn Mà sống với cái tư tưởng hoàn toàn Trong uh, thủ lăng nghiêm kêu là 10 phần 10 tư tưởng Còn qua đây là cái thân của Thánh nhân Tôi giảng sơ tôi Tức là cái thân Cái thứ nhất đó kêu là Thù Trần căn của chúng ta đó Cái thân của cõi dùng dục giới đó Kêu là đoàn thực Cái thứ hai là xúc thực là cõi trời sắc giới. Cái thứ ba vô sắc giới kêu là tư niệm thực. Còn cái thứ tư của Thánh Nhân kêu là thích thực. Thì đây tôi kể thích thực. Thích thực là không có thân. Mà chỉ có ai lại ra thôi. Tức là đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Các ngài lặng lẽ. thì đó trả bài cô, cô liên trà cô trả, cô cho thí dụ tới hay. cũng bắt đầu cũng hiểu đó tôi tu phục đấy dòng họ liên là dòng họ của của a di đà mới đầu quân thôi mà pháp lý dựng vậy là tôi cũng cũng đáng khen Có ông nào là ông tặng còn có gì đó thì chúng ta thấy là chúng ta học chúng ta phải vậy cố gắng thôi thì phải do mình mà dũa à mình nhớ hoài thì được thì cái thân thứ tư này đó là lặng lẽ nếu nhập lưu đó sẽ thấy được bốn đường ác bốn đường ác thì có sắc thân À, có ăn uống sắc tài và lữ người nhưng mà có đó chỉ là điện tử kết hợp lại thôi nó đứng lặng nhập vào đứng lặng nó chạy tới đợi lôi đều là sắc na thôi đều là sắc na thôi điện tử rồi cuối cùng là biến thành hào quang điện tử là một cái dòng dường như có hình nhưng mà có lúc nó lạ quang thì nó mất hình à, rồi tới nhất lặng lai quả thánh thứ nhì thì thấy được cõi người và trời dục giới thì tất nhiên là cái hào quang này không còn là điện tử nữa chỉ là cái hình và hào quang tới mà bất lai like thì cái hình mất luôn chỉ còn hào quang sáng rực rỡ và hơi mờ tới a la hán là hào quang hoàn toàn rực rỡ hết thôi đại khái vậy thôi nếu nói là phải giải cho kỹ lại nghe đại khái biết thì cái này kêu là thích thực an bằng đứng lặng nhập vào đứng lặng Tới A-la-hán thì không còn đứng lặng, nhập vào đứng lặng mà hoàn toàn đứng lặng, tức là đứng lặng mà bất biến. Còn ở nhập lưu nhất ngơ lai bất lai, đứng lặng mà chuyển biến, mà chuyển biến thì có hình, mà đứng lặng thì không có tướng. Còn chúng ta vừa sao động mà vừa chuyển biến thành ra có hình, có tướng luôn, mà cái hình là cái nhận thức, cái tướng là đối tượng nhận thức, đại khái là như vậy tóm lại chúng ta có bốn cái thân một cái thân bên ngoài là mắt tay mũi lưỡi thân đầu chúng ta thấy rồi cái sắc thứ hai là tịnh sắc căng cái này ăn bằng hỷ lạc cái kia và ăn bằng sắc tài danh lợi ăn uống và ngủ nghỉ là cái thân thứ nhất chúng ta dễ nhìn chết rồi thú quá phải tiêu phải chôn phải khóc lóc còn cái thân thứ hai là không có mặt trời mặt trăng nó sống bằng hào quang khi chết rồi tàn hình bị mất thì cái này ăn bằng xúc thực Tức là nhập định ăn bằng cái cảm giác hỷ lạ Quý vị có thể làm được <cười> Quý vị nào cũng phải giữ tám giới à? Mà giữ mà giữ cho kỹ à Chứ không phải là thọ Thọ giữ luôn thì tốt nhất Còn hổng thọ mà giữ được thì càng tốt Thì với Phật tử đây thì có ngán Nhất là mấy cô thì ngán cái đầu tóc thôi Đầu tóc nó đẹp lắm Mà cạo rồi có nó mất đẹp Thành ra muốn thọ tám giới mà sợ cái đầu À, cái tám giới thì đâu có gì, an à. năm giới thì qua cái hạnh nữa thì không người kế co nằm giường động nè thì tất nhiên là phải cái đơn bề ngang bảy tất bề dài hai thước, bề cao có bốn tất à, thì ngủ của mình à, mà hãy lăn một cái xuống đất có bảy tấc bề ngang thôi, các sư đây với cái đơn đó là cái đó đó, còn giới thứ bảy Thời không nghe xem hát múa đừng kèn chỗ dưới đâu yến tiệc từ nay không có đi đám cưới nữa, truyền hình gì dẹp hết Ông có coi cái này khó à, ai mà ham vui là không giữ được. giới thứ tám là không trang điểm phấn son, dầu hoa, quần hàng, lội tư tốt. Thì cái này mấy cô khó nhất. Mặc đồ mắc tiền là không được. tôi thấy mấy người mà năm giới là mặc cái đồ gì mà chốt nhón, chốt nhón, giống như là mấy cô đào hát bóng, không có được. Chỉ là đồ vô vô, đơn giản thôi. Đã là tám giới rồi, mặc gì mà giống với cô đào đi ra gặp mặt trời, chiếu lấp lánh, lấp lánh, chốt nhón. Như vậy là năm giới còn hổng trọn nữa mà. Rồi mà son bắn nữa thì kẹt. Uống tóc nữa cũng kẹt, cạo ở đầu trọc luôn. Thì chúng ta thấy là ba cái hạnh này rất là khó. Mà nếu không làm thì tôi có hại cho ai đâu. Mà năm giới có hổng lại mà làm thì chết à. Còn tám giới người hổng làm thì tốt Thì đại khái nó khó. Mà nếu được như vậy giữ cho kỹ rồi thì rất là rối rảnh rồi đỉnh mới chìm đắm trong cái hỷ lạc của sức thực, tức là cõi trời tám giới quý vị có thể ngồi bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, bảy chục ngàn năm, bảy 7... chục ngàn năm, quý vị có thể sống bảy chục tuổi, bảy chục ngàn tuổi, đâu có ăn cái gì nữa mà chết, thì hoàn toàn là ăn bằng cái cảm giác thôi, cảm giác hỷ lạc thôi, mà nhập trong đó à, xuất ra mà cái gì rồi cũng phải trở lại cõi người, cõi trời là phải có chết nữa, thì phải nhập trở lại nữa mà quý vị thấy là nhập người cô đó là phải có điều kiện như bây giờ tôi nhập không được nữa tôi đã ngồi 7 tiếng 9 tiếng bây giờ không có được bảy chín tiếng nữa cái sắc thân nó đã suy si rồi mà cõi trời đó thì sắc thân đâu có suy si. họ tươi trẻ như còn trẻ hoài ở đó có ăn cái đoàn thực như vậy thì họ muốn chết là năm tướng suy si thì họ tàn hình mất mất hoặc là họ tu mạnh hơn họ thăng qua lên họ khao thì họ trở xuống cõi dục giới họ Đột thai vào trong gia đình ma thai nữa Thì lẫn quẩn Cõi vô sắc thì cao hơn Không có thân bên ngoài Không thân bên trong Không có dây thần kinh luôn Mà sống hoàn toàn với cái tư tưởng rất là di tế Giống như bây giờ Cái máy điện thoại di động đó Là nói chuyện bằng tư tưởng đó Chúng ta nói vô đó là tư tưởng nó phóng Giống như cái làn sóng Rồi hai cái làn sóng gặp nhau Bây giờ bấm độ ta còn có đến nhiều người tu đó Họ nói chuyện ngồi đây rồi bên kia bên kia Họ phóng tư tưởng hai người nói chuyện bằng tư tưởng Mà mình đứng gần mình không biết gì hết Thì cái đó là cõi trời vô sắc Không có sắc thân Sống hoàn toàn bằng tư tưởng Còn tới thích thực là quan trọng nhất Là bao trùm hết cái đó Nhập lưu Thì thấy được cái lối sống Mình nốt đê tiện có bốn đường á Thì người này thấy rõ hết tất cả những cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula đều có nhận thức và đối tượng nhận thức và nhận thức đối tượng nhận thức đều phát hiện từ cái lặng lẽ của nhập luôn Nhập lưu không gì hết mà chỗ đó là chỗ phát hiện ra nhận thức và đối tượng nhận thức của nhập lưu của địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula và người trời. Thế tất nhiên họ lặng lẽ họ thấy được hết trơn những cái đó mà họ không dính mắt vào địa ngục người trời nào hết. Thì đó là quả thánh Nhưng mà tới cái cảm giác Của người và trời dục giới Nó di sế hơn Họ có bắt đầu cải sữa Thì quả thánh thứ hai mới thấy được Quả thánh thứ nhất nhập lưu Chỉ thấy rõ được bốn đường ác thôi Còn tới người trời là bắt đầu có nghiệp Trời dục giới Năm giới bắt đầu có ai lại gia Mà là lại gia nghiệp thì mới di tế Đòi hỏi cái phật tánh phải cao hơn Thành ra cái nhập lưu đó thì còn thấy có định chủng tử và có hào quang mờ mờ tới và thánh thứ hai thì chủng tử mất chỉ còn cái hình của hào quang hào quang và hình thôi rồi tới bất lai thì cái hình cũng mất luôn chỉ còn hào quang rực rỡ và hơi mờ hơi mờ tức là kinh nghị kiến thức trí ức chủng tử dưới hình chất năng lực mà tôi giảng đó thì bất lai nằm ở chỗ này tới A-la-hán là mặt chân toàn diện thì đây là không có không gian, không có thời gian, chỉ là cái dùng hào quang rực rỡ. Tới đây gánh nặng đặt xuống, sự việc làm, cần làm đã làm xong. Từ nay không còn trở lui lại cõi tam giới nữa. Không còn trở lui chứ là không phải dở lưu, nếu Bồ-Tát Thánh đã trở lui mà không còn trở lưu là không dính mắt nữa. vĩnh diễn các ngài thể hiện một thân, nhiều thân, vô lượng thân, một cõi, nhiều cõi mà không dính mắc vào đâu hết vẫn ở trong cái lặng lẽ hào quang rực rỡ. Thôi đại cái nói như vậy, <cười> thì hôm nay trước khi dứt lời, thì tôi một lần nữa tôi cũng chứng minh cho quý vị từ nay người chết dài dài thân bàn quyến tổ con cái gì người thân mình chết nhiều lắm, vì sao? Bởi vì cái đời mặt Pháp bây giờ chúng ta tạo ra nhiều cái chất độc, từ không khí, đã bị bơm yên tử phá mất cái chất ozone rồi, mặt trời nó chiếu thẳng xuống, không có cái gì quá giải nó. Thì nếu chúng ta phơi nắng mà không khéo là ung thư da, cho khoa học bây giờ cũng công nhận đấy. À, còn cái thứ hai nữa đó là món ăn bây giờ quá chất không, đất nó khô càng rồi, một năm mà xưa làm có một mùa còn đất để phơi. Bây giờ để phân hóa học vô chết đất Còn phải nhồi cho nhiều hơn nữa Thì ăn là an toàn phân hóa học không Còn loài thú thì chúng ta không quá Chúng ta làm cái đồ ăn thực phẩm Cho loài thú ăn mà toàn là đồ độc không Rồi nó ăn vô mình ăn thịt nó Mình ăn đồ nó đồ độc Thành ra đủ thứ bệnh Nhất là bây giờ ung thư Tai biến Nhồi máu cơ tim Tiểu đường Mấy có bệnh nan y Một bên tây y đã bó tay Thành ra bây giờ ta trở lại Đông Phương Mà bây giờ đâu còn Thầy thuốc nào giỏi nữa Thầy thuốc dầu cho Minh Đông Tây Đông Y hay Tây Y gì muốn giỏi là phải có thiền định Thành ra bên Tây Y cũng vậy Mà Đông Y khi mình bệnh hoạn Mình phiền não Không được bắt mặt Không được coi thuốc cho bệnh nhân Lúc đó tâm mình rối loạn rồi Cho thuốc theo sự rối loạn là giết chết một bệnh nhân Cứ một ngàn mạng Mà giết chết một mạng thì Bao nhiêu bao phước báo mình chăng mất hết Thành ra trong kinh Trong Đông Y thường nói nó Nhất thế y, tam thế si Một đời làm thầy thuốc Ba đời con cháu mặc đẹp hết Mình cứu một ngày người Mà lỡ mà phiền não Mình không xác thuốc Mình cho chết một người Thì bao nhiêu phước báo mình dăng hết Mạng sống con người rất quan trọng Thành ra những người hồi xưa Người ta ít có chịu đi làm thầy thuốc lắm. Mà làm thầy thuốc phải học cho tới Ngày thuốc ở đó cuộc sống dễ dàng? Tôi thấy mấy ông thầy thuốc mà tôi đi kiếm, mà ông đã ở miền quê không à? Ông ra chợ, ông hốt thuốc tại cái tiệm thuốc Bắc, rồi ông về quê, ông nghỉ. Mà lại cái chỗ ở, mình thấy thích thú vô cuộc Một cái khoảng đất chừng 5-6 công cả mẫu vậy Họ trồng cây thuốc rồi trong đó, mà có cái nhà lá trong đó ở rất là thanh tịnh. Hỏi là họ có ngồi tỉnh tỏa, tức là tu tiên. thầy thuốc nào cũng thuộc về tu tiên, nhất là cái mà quản đế nội kinh họ thuộc lào hết bắt mạch làm sao làm sao họ không cần máy móc, hồi xưa đâu có máy móc gì họ bắt mạch vô biết người đàn bà này có thai bao nhiêu tháng rồi sinh con trai hay gái, họ tay tới vậy đó. Cho đến mà bắt mạch cho hoàng hậu hồi xưa họ không cần thấy mặt đâu có cho thấy, hồi không, không cho thấy ở trong cái phòng te đó rồi làm sao bắt tay không cho cầm tay hoàng hậu mà thì cô cái sợi chỉ ở trong tay hoàng hậu đưa ra ngoài này họ cầm sợi chỉ mà họ biết mặt thì chúng ta thấy nó tài thế vậy coi lại trong trong sách thời xưa chuyện Đông Châu đó coi thì chúng ta thấy hồi xưa nhất là ông uh, qua đà tào tháo bệnh mà cái đầu nhất hoài nó đem hết thầy thuốc trị không hết nghe nó qua đà giỏi mới kiếm qua đà để trị qua đà mất mạch nó bể bệ hạ bệnh này không trị hết đâu bây giờ họ muốn trị hết vậy phải cho tôi làm cái lần cuối cùng là tôi bữa cái đầu bệ hạ ra Tôi nào lấy cái chất xám ở trong đó, chất nó làm cho bệ nhất nhứt bệ suy si tính nhiều quá. Tào Tháo là tay xạo trái nhất. Ông tính toán quá rồi cái đầu óc còn có những cái chất mà đen đúa, tự chất xám chất gì ạ. Bệ nhối, không có thuốc nào trị hết đó. Chỉ có một bở cái đầu ra, rồi móc cái đó ra bỏ, cho thuốc lành vô bệ hà mới hết được. Tào Tháo nói, trời vậy là đem ông giết sử trảm, ông định giết tôi. Ai mà thầy thuốc trị mà trẻ cái đầu đó làm ai Bây giờ thì làm được có khi làm được mà thời Thò Tháo là mấy ngàn năm về trước Làm sao có vũ đốt Mà Hoa Đạo dám làm Đâu có thuốc mê, đâu có thuốc tê, thuốc cầm máu gì đâu chỉ lấy thôi mà trẻ cái đầu làm sao mà sống được Thì tàu Tháo mới bắt ông nhốt tù Nhốt tù là lên án trong mấy năm, mười năm bao nhiêu đó tử hình luôn Thì ông biết tào Tháo là tay xó trá rồi Ông chết trong ngục ông cắn lửa ông chết Mà trước khi chết đó thì Cái ông mà giữ ngục đã biết ông này giỏi Mới lo lắng nó ngài đừng chết Tôi lo con mứt cho ngài đầy đủ Thì tao thấy không ai đó Ông nói không Tao không muốn sống nữa đâu Sống cái này khổ lắm Thầy giỏi chừng nào thì ta càng nghi Chừng nấy và mấy ông lương y khác nó ghét ta Thì thôi tao không muốn sống Thì ông muốn chết Thì ông này thấy ông này lo Ông này hoàng ông mới để cái bộ kinh sách lại về sách thuốc đang nói giờ cái sách này do truyền ta giải chưa có hết gì tôi để là ông coi theo đây rồi ông sẽ làm thầy thuốc rất giỏi Vì ông này cảm ơn mới lãnh cái bộ sách của ông đem về nhà bà vợ mới thấy hỏi rồi nói là cái này sách của Lưu y truyền cho tôi Để tôi học hết cái này là tôi hạng nhất danh đi bà vợ đem đốt hết <cười> đốt. ông Châu về thấy đốt cũng là quá ông hỏi về sau mà đem đốt của tao hết nói là nửa ông dân đi rồi ông cũng chết như qua đà tôi thấy thì tôi sợ tôi không muốn ông chết thì làm đâu ông đập ra ông lấy ra thì được còn có Nguyễn Thiện à còn bây kia mình trái hết <cười> thành ra người tàu Thiện Hào đệ nhất cái đó là sách của qua đà trong Đông Châu Nhật Quốc tôi đọc tôi thấy vậy đó thì chúng ta nên nhớ hơi giỏi quá thì có nhiều người ghét mà quá giỏi nữa thì người ta đi theo tài tình chi lắm cho người khác ganh <cười> Trong Nguyễn Vương Thì tài tình suy lắm cho trời đất ghê Còn đây Phật tử Nào mà tài tình suy lắm Thì cho người khác nó ganh <cười> Ganh Thì nói vậy nhất là người nữ Người nữ thì ganh theo Thì tôi thấy Có <cười> thưa tôi rồi Mới đó trả bài tôi nhìn thấy Thấy là Phật tử vỗ tay nhiều quá Thì mấy người ganh tỵ Thì kề cái môi dài thỏ tôi biết rồi, tôi thấy nó khó vậy đó Tôi thì muốn Phật tử cho giỏi Để mà còn cái giáo pháp Mặc dầu nó là cái bánh vẽ Nhưng mà Khi mình bế tắc Nhờ cái bánh vẽ tới giống nhà nan Có thể đắc quả được Nhưng mà Phật tử đã là bát nhã rồi Mà lại bất nhã Bởi vì có bức thơ gửi cho tôi đó Thưa từ này kia mà nặc danh Gửi cho kính gửi xưa cái đất he nhưng mà cái người gửi không có để tên rồi tôi làm mò tôi nhìn coi với đó trả mà từ gửi thư cái câu đó thì tôi biết cô đó tôi còn người mà thưa mát là không biết là ai thì tôi để ý tới chuyện trả bài tôi nhìn nó thấy trả bài hay được Phật tử vỗ tai khen rồi rồi có người mà biếu đồ nữa thì tôi nhìn thấy cái cô ngoài phía đó không biết ai nhưng mà tôi đoán chắc được thì kề cái môi dạy to, chu có ra thì tôi nói rồi chắc cô này <cười> tôi sửa lại chút là tài tình chi lắm cho người khác danh nhưng mà phật tử cố gắng thôi mình học để lễ cho mình thì trên con đường đời nó phải có sự khảo đảo mà càng khảo đảo thì mình càng lên cao nhưng mà nhớ đừng có tự tự cao trong đó đã nói là sư nói là bất nhã mà phật tử thường thường là bất nhã nhưng mà ai nói gì mình có thì mình sửa còn không có thì thôi áo à, trên đường đời thì phải có nhiều cái cẩu đạo vậy thì một lần nữa trước khi dứt lời thì tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như là các uh, người cầu siêu trai tăng dân trần dân phó Sinh năm 1911, 51 tuổi Thứ hai Nguyễn Thị Hưng Sinh năm 1910, 79 tuổi Và cửu quyền thất tổ Thứ ba là Lâm Thị Ngô Pháp danh là Thông Tánh Hưởng Thọ 107 tuổi Thọ ghê à? Mất ngày 25 tháng 8, nhâm tình Bà Hứa Thanh Hồng Pháp danh là Hồng Phước Mất ngày 3 tháng 10, nhâm tình 90 tuổi Thọ thọ không? Và ông Trương Hải, 42 tuổi, Lâm Trung, ngày 19 tháng 10, âm lịch và cử quyền thất tổ, năm là Lê Văn Đạt tuổi dần, đinh thị Bảy tuổi thình và cầu an cho cử quyền thất tổ. Đó là nói riêng cũng như Pháp hội của chúng ta và cầu cho toàn thể Pháp giới chúng sanh điều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật Đạo Nam Mô Ai di Đà Phật. Vậy. tới uh, giai đoạn thứ hai là truyền giới tam quy ngũ giới ai có thọ thì ra trước này để tôi đọc cái danh sách coi còn sót ai không nha Bác sư uh, xin uh, đọc bài cảm tạ chứ. à đọc bài cảm tạ đi Xin mời cô uh, Liên Ngọc lên uh, đọc bài cảm tạ năm mô bổn sư